je dat ook soms, dat je zo bepaalde dingen leest waarvan je al je eigenlijk je hele leven niet goed snapt wat dat wil zeggen? Hier nu bijvoorbeeld. België is het achtste rijkste land ter wereld. En normaal zou ik zeggen, oké, okay, ja, dat zal wel het achtste rijkste land ter wereld. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Een rijk land. Ik ben alleszins niet rijk. Ja, maar Lilo, dat is omdat jij andere mensen rijk maakt, hè? Zo. Wie maak ik rijk? Hey, ik ben Lilo van Facto. En ik stel mij superveel vragen over hoe de wereld van vandaag in elkaar zit. Dus ik trek mijn appartement uit, de wereld in, op zoek naar mensen die ze mee met mij kunnen beantwoorden. En vandaag vraag ik mij af wie ik rijk maak met mijn werk. Wij gaan nu de Seraf ontmoeten. Dat is die man die je daarnet uit mijn laptop hoorde komen. En die werkt hier op de haven van Antwerpen. Die had ons dus zeker kunnen helpen met onze vraag van vandaag. En trouwens, heb jij al geabonneerd op onze kanalen? Zeker doen, hè? Welkom in de haven van Antwerpen. Al 30 jaar een beetje mijn Antwerpen thuis. 30 jaar en voor mij is dat de eerste keer dat ik hier kom. Dus ik ben helemaal overdonderd van wat ik hier allemaal zie. Dat is mega groot hier. Ja, de haven van Antwerpen is de tweede grootste van Europa. Een heel belangrijke plaats voor import en export, maar ook voor productie. Want hier in de haven van Antwerpen ligt het grootste netwerk van petrochemische bedrijven van Europa. Ja, dan kan ik me voorstellen dat hier gewoon superveel gebeurt. Elke dag dat dat hier mega bedrijvig is. Hoe gaat dat hier zo aan toe? Er zijn ongeveer 160.000 mensen te werk gesteld hier in die haven. En dat gaf van dokwerkers die schepen laden en lossen. Maar ook Mensen die de kranen bedienen of de machinisten ja. die met de treinen rijden. Mensen die windmolens bouwen. En mensen zoals ik die werken in de scheikunde. Dus dat is mega indrukwekkend allemaal. Mm -hmm. maar Waarom zijn we precies naar hier gekomen, Raf? Wel, die rijkdom in België die komt niet uit de lucht gevallen. Die moet ergens gecreëerd worden. En hier in de haven van Antwerpen is dat al een groot deel voor België. Dus jij maakt die rijkdom? Ja, ik en die 160.000 mensen die hier werken. Er komen hier treinen toe met grondstoffen en schepen en pijpleidingen. En wij maken daar dan producten van. Waardoor dat treinen en die, en die schepen achteraf veel meer waard zijn. Neem nu bijvoorbeeld aardolie die binnenkomt in een raffinaderij. Daar wordt van benzine van gemaakt. Dus dat is meer waard dan er. Voor. En we kunnen toch wel stellen, in de haven van Antwerpen wordt er jaarlijks ongeveer een 21 miljard euro aan toegevoegde waarde gecreëerd. En dan komen we al direct op een belangrijk stuk van uw vraag. En dat is, wat creëert rijkdom? En dat is ja, grondstoffen en arbeid. En ik kan nog een ander voorbeeld geven. Hè? Die jeansbroek bijvoorbeeld die ik hier draag, die is gemaakt van katoen. Ja. En katoen is een relatief goedkope grondstof. Ik denk dat je ongeveer 2 euro nodig hebt om katoen om zo'n broek te maken. Maar uiteraard, die katoen die moet eerst geoogst worden. Daar moet een stof van geweven worden. Die moet opgemeten worden, geknipt en in elkaar genaaid. Voor uiteindelijk tot een jeansbroek te komen. Ja, je kunt niet zomaar in die ruwe katoen zo naar je werk gaan natuurlijk. Nee, en ondertussen is die jeansbroek 100 euro waard. Er is daar toegevoegde waarde gecreëerd door die arbeid die je in die broek ziet. Ah, dat is eigenlijk echt super concreet van hoe arbeid rijkdom maakt. Absoluut. En hier in de chemiefabriek, jullie maken geen jeansbroeken denk ik, hè? maar wat maken jullie dan precies? Methylene, difenyl, diisocyanaat, of kortweg MDI. Ik maak dat niet, hè. dat zijn mijn collega's van BASF die dat maken. Ik werk voor e-liquide en wij maken bijvoorbeeld vanuit lucht zuivere zuurstof, 
zuivere stikstof en argon. En uit aardgas maken wij koolmonoxide en waterstof. Ja, ik vrees dat dat nog niet helemaal duidelijk is voor mij, Raf. Sorry. Die NMDI, die in SOB ASF maken, dat is een grondstof voor isolatiemateriaal. En om die NMDI te maken, is er koolmonoxide nodig. Dus eigenlijk ieder verkoopt die koolmonoxide voor veel geld door aan BASF en maakt daar een enorme winst op. Maar dan maak je jij en je collega's veel rijkdom voor heel België. Maar daar jij dan ook rijk, Raf? Ja, ik kan u mijn privéjet eens laten zien. Hè. Nee, natuurlijk niet. Ik ben ik niet rijk. Er zijn andere mensen die daar rijk van worden. En ik wil dat gerust uitleggen, maar daar zullen we dan toch wel even voor moeten gaan zitten, denk ik. Oké. Okay. Maar natuurlijk ben ik niet de baas van de Neerlijke. Dat zijn de aandeelhouders. En die kiezen een CEO die dat gaat bepalen wat er betaald wordt. Onder andere ook mijn loon. Nu, dat loon dat ik elke maand krijg, dat netto-loon, dat is niet het enige natuurlijk. Er zitten bijvoorbeeld ook de sociale bijdragen bij. En die sociale bijdragen, dat is eigenlijk ons uitgesteld loon. Waarom uitgesteld? Omdat je dus op een ander moment dat loon uitgekeerd krijgt. Bijvoorbeeld als je ziek bent of als je zonder werk valt. En natuurlijk als je op pensioen gaat. Maar uiteraard, ik produceer veel meer dan dat ik verdien. Als je daar naar mijn situatie bekijkt bij Heerlijkheden, ik moet bijvoorbeeld maar drie en een half uur werken om mijn loon te verdienen. Al de rest, die vier uur en een half, die zijn gewoon voor de baas, gratis en voor niks. Daar kan je mee doen waar het de mult. En het is daar dat je veel van mijn productiviteit wegneemt. Maar dat is dus elke dag dat je werkt, dat je er een halve dag gratis staat te werken. Absoluut. En dat noemen wij dus de meerwaarde. En het is die meerwaarde die andere mensen rijk maakt. Die andere mensen, dat zijn dan de aandeelhouders? Uiteraard. Die krijgen een heel groot deel van de koek. Maar uiteindelijk ben ik dat niet alleen waar dat bij gebeurt. Dat is bij heel die werkende klasse. Bijna iedereen werkt ongeveer de helft van de tijd voor zijn eigen loon en de andere helft voor de baas. Allee, ik dacht wel echt dat ik acht uur werkte en ook acht uur dan effectief betaald werd. Maar dat is dus niet zo. Nee. Want als ik bijvoorbeeld zou krijgen wat ik allemaal zou produceren op zo'n shift, dan zou ik op caviar en kreeft hier kunnen trakteren in plaats van op een krokske. Ja, dat had wel wat chiquer geweest. Boah, ik heb wel graag een krokske, hè? daar niet van. Maar als ik u zo hoor, dan zou jij toch wel veel meer moeten verdienen. We zitten hier met die krok, maar je zou hier met een fles champagne moeten kunnen zitten eigenlijk. Word je daar niet kwaad van? Uiteraard ja, word ik daar kwaad van. Mm -hmm. Maar we laten dat ook niet volledig over ons gaan. Mm -hmm. Er is een constante strijd voor dat stuk van die koek. Je kunt het een beetje vergelijken met een partij touwtrekkerij. Langs de ene kant van dat touw heb je de vakbonden en de arbeiders. En aan de andere kant de bazen en de aandeelhouders. En dat is een continu getrek. En de ene keer heeft de één partij wat meer dan de andere in het nadeel van de andere. En omgekeerd. Die belangen van die twee partijen aan dat touw, die staan gewoon lijnig tegenover elkaar. En uiteindelijk, dat trekken aan dat touw, dat noemen wij de klassenstrijd. En dat is niet alleen bij mij zo. En ook niet bij die arbeiders hier in de haven. Dat is ook voor de mensen die in de zorg werken, de leerkrachten, de mensen die het huis vuil op. Ook bij mij. Uiteraard, iedereen die werkt. Maar Raf, eigenlijk jullie werk is essentieel om die rijkdom te creëren. Maar het zijn de aandeelhouders die met het grootste deel van die rijkdom gaan lopen, terwijl die er zelfs niet eens voor hebben gewerkt. Ja, natuurlijk, die werken niet. Hè. Die weten niet hoe je waterstof produceert of hoe je een boot moet laden of lossen. Misschien een heel klein deel van de meerwaarde gaan ze investeren in het bedrijf. Maar het overgrote deel gaat gewoon naar de aandeelhouders. Neem nu eerlijk ieder. Die hebben dit jaar anderhalf miljard euro uitbetaald aan de aandeelhouders. Is dat eerlijk? 
denk het niet. Hè. Zonder die 160.000 mensen hier in de haven wordt er gewoon geen rijkdom geproduceerd. Zonder die vrachtwagenchauffeurs komen die producten ook niet op hun bestemming. Of zonder de zorg die ons beter maakt als we ziek zijn, zodat we terug kunnen gaan werken. Of de poetsers in de bedrijven, het zou nogal een vettige smeerboel worden op die werkvloer. Of het huisvuil zou zich gewoon opstapelen in de fabrieken. Zijn wij die al die rijkdom maken, maar we hebben daar gewoon niks over te zeggen over wat daarmee gebeurt. Dat dat niet eerlijk is. Wij mogen niet beslissen wat dat we maken, hoeveel dat we maken, hoe lang we moeten werken, waar onze rusttijden zijn, hoeveel loon dat we uitbetaald krijgen enzovoort. We hebben daar geen bal over te zeggen, terwijl dat we toch wel die rijkdom produceren. Zeg, en als je er nu wel iets over had te zeggen, wat zou je daar dan mee doen? <laughs> als wij daar iets over zouden kunnen zeggen. En we zouden bijvoorbeeld kunnen investeren in de zorg en in de kinderopvang. Want dat zijn nu net de sectoren waar nu heel weinig geld naartoe gaat. Absoluut. Ik vond uw uitleg superhelder, dus merci daarvoor. Graag gedaan. Ja, we gaan daarvoor dat we wel uh, mogen beslissen daarover. Hè? We gaan dat veranderen. <laughs> Samenvatten. Als we lezen over hoe welvarend België is, dan komt dat door de rijkdom die wij maken. Arbeiders voegen waarde toe door van grondstoffen producten te maken. Maar we zien zelf maar een heel klein stukje van die rijkdom terug in de vorm van loon en uitgesteld loon. De rest, dat noemen we meerwaarde, en dat gaat naar de CEO's en de aandeelhouders van de bedrijven. Voor de helft van de tijd werkt zij dus gewoon gratis voor hun baas. Aangezien wij, de werkende klasse, die rijkdom maken, zou het alleen maar eerlijk zijn als wij ook iets te zeggen hebben over hoe en wat we maken en wat er met die rijkdom gebeurt. Zoals we al gewoon te weten niet. Vond jij dat ook? Bij Facto maken wij een marxistische analyse van de samenleving. Maar we kunnen dat alleen maar met uw hulp. Abonneer je op al onze kanalen. Je vindt alle linkjes in de beschrijving. Samen kunnen wij voor echte verandering zorgen. Dus als jij zelf zit met een vraag over de maatschappij, iets dat je hebt meegemaakt, hebt gelezen in een boek of hebt gezien op tv, laat het ons gewoon weten. Stel je vragen in de comments. Tot de volgende!